0: lo prometido es deuda hoy me acompaña mi esposa una vez más y vamos a estar hablando del adviento ¿Qué podemos hacer en la casa para realmente vivir el adviento como católicos y no mezclar la navidad con este tiempo tan importante Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Hoy me acompaña eh, mi esposa, Julie, Julie Román, y, y, y aquí está su amigo y hermano, Luis Román, como siempre. Y pues hoy vamos a estar hablando del Adviento. Le tenemos muchas sorpresas preparadas a ustedes en el día de hoy. Pero antes de comenzar, ¿verdad, mi amor? Vamos a hacer una oración como siempre hacemos a la Santísima Virgen y a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer el Pater Nostre, el Ave María y el Gloria Patri para que se manifieste las palabras de nuestro Señor, para que ojalá podamos aprender algo en el día de hoy sobre el Adviento y cómo podemos acercarnos más a la Santísima Virgen y obviamente a Jesucristo para poder vivir este Adviento como debe ser, como una preparación hacia la venida de nuestro Señor. Y esta oración la hacemos in nomine patri, et Filii, Espíritu Santi, Amen. Amen. Pater Noster, qui es en Cielis, Santificetur nomen Tuum, a regnum tuum, fia voluntas Tua, sicut in Cielo et in Terra, pane nostrum cotidianu da nobis hodie, et enite nobis debita nostra, sicut en nos limitimus debitoribus nostris, et nenos entucas en, en tentaciones, se libra nos lo malo, Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulierbus, et benedictus frutus ventris tui Jesús. Santa María, mater Dei, i, ora pro nobis peccatoribus, nunc et ora mortis nostre. Amen. Gloria patri et filii, Espíritu Santo, sicutera en principio en nunc en semper, et in secula seculorum. Amen. In nomini patri et filii, Espíritu Santi. Amen. Bienvenida, mi amor, una vez más.
1: Gracias, Luisito, por invitarme nuevamente a tu programa.
0: <ríe> Qué bueno. Bueno, hoy lo que vamos a estar haciendo, el, el formato que vamos a estar llevando, vamos a hablar un poco del Adviento. Nosotros tenemos un calendario aquí que vamos a compartir con ustedes. Y lo que queremos hacer, siguiendo la temática que hicimos en el video anterior, que les recomiendo que vayan y lo busquen, eh, estuvimos hablando de cómo vivir el catolicismo en la casa, cómo realmente vivir el catolicismo en nuestra vida ordinaria, en la casa, en, en la manera en que nos... Eh, hacemos todas las tareas del día. Les recomiendo que vean ese video. Hoy estamos hablando del Adviento. ¿Qué podemos hacer en nuestro hogar como familia? Tengamos o no tengamos hijos. ¿Qué podemos hacer para realmente vivir el Adviento? Y también es inevitable, vamos a tocar un poco el tema de cositas o errores que a veces se cometen y se mezcla la Navidad con el Adviento y el Adviento deja de ser Navidad. A mí, el Adviento deja de ser Adviento para convertirse en Navidad o una pre-Navidad. Y pues esa no es la idea, no es la forma en que los católicos debemos celebrar el Adviento. Y para comenzar, yo les quiero leer del Catecismo de San Pío X. Eh, como ustedes saben, yo les he recomendado muchísimas veces que busquen este Catecismo. Eh, les voy a estar leyendo qué dice sobre el Adviento. El Catecismo de San Pío X dice, ¿Por qué se llama Adviento a las cuatro semanas que proceden a la fiesta de Navidad? Las cuatro semanas que proceden a la fiesta de Navidad se llaman Adviento, que quiere decir advenimiento o venida, porque en este tiempo la iglesia se dispone a celebrar dignamente la memoria de la primera venida de Jesucristo a este mundo con su nacimiento temporal. Y esa parte es importante porque en el Adviento, y lo vamos a ver ahorita, se, se divide básicamente en dos. Nos van a hablar de esa venida que está por venir, también se toca el tema de la segunda venida del Señor y se habla de la venida que ya sucedió. La, la venida que en un sentido para nosotros es histórica, pero a la misma vez no lo es. Porque el Señor después que se encarnó, murió, resucitó, todo cambió. Y pues de eso es que se trata el Adviento, de preparar nuestros corazones y nuestra alma para poder recibir al Señor. ¿Qué propone la Santa Iglesia a nuestra consideración en el Adviento? La Santa Iglesia en el Adviento propone... Eh, cuatro cosas. La primera, las promesas que Dios había hecho de enviar al Mesías para nuestra salvación, los deseos de los antiguos padres que suspiraban por su bien, venida la predicación de San Juan el Bautista que preparan al pueblo para recibirlo, soltando a la penitencia. Esa palabra muy importante, penitencia y la última venida de Jesucristo en gloria a juzgar a vivos y a muertos. O sea que tenemos que pensar también en la, en la venida de nuestro Señor que viene a juzgar, que viene a juzgarnos. Y juzgar significa dar lo que, lo que nos merecemos. Si hicimos bien, nos van a dar lo que, lo que nos merecemos. Si hicimos mal, nos van a dar lo que nos merecemos. Así de sencillo. ¿Qué hemos de hacer en el adviento para conformarnos con las intenciones de la iglesia? Nos dice el Papa San Pío X. Para conformarnos con estas intenciones de la iglesia en el adviento, hemos de hacer cinco cosas. Escuchen bien, cinco cosas. Meditar con viva fe y con ardiente amor el gran beneficio de la encarnación del Hijo de Dios. Segundo, reconocer nuestra miseria y la suma necesidad que tenemos de Jesucristo. Tercero, suplicarle que venga a nacer y crecer espiritualmente en nosotros con su gracia. Cuarto, prepararle el camino con obras de penitencia, especialmente frecuentando los santos sacramentos. Quinto, pensar a menudo en su última última y espantosa venida esas son las palabras que usa el Papa San Pío X y a la vista de ella ajustar a su vida santísima, la nuestra a fin de tener parte en su gloria así que eso es lo que nos dice el catecismo de San Pío X y también el catecismo de ahora se hace eco de esto, el adviento es una época de penitencia, pero yo sé que muchos de los que nos están viendo y nos pasaba a mí y a Julie eh, cuando ¿verdad? uno trata de vivir el catolicismo pero no lo hace bien eh, empieza uno a celebrar la Navidad, las cuatro semanas antes del, uh, de, de la Navidad de por sí, y no, es, un, es un, una época de preparación, de penitencia, y saben cómo podemos saber que esto es cierto, Fíjense en la vestimenta de su sacerdote, en su parroquia. Van a utilizar la vestimenta morada. Ese es el, el color que van a estar utilizando. Y el morado es el mismo color que se utiliza cuando? Se utiliza también en cuaresma. ¿Por qué? Porque son épocas de penitencia, de preparación. Claro, el adviento, la preparación es para la venida del Señor que debe ser con alegría. Inclusive esa espantosa venida como la describe San Pío X, nosotros debemos anhelarla. Si estamos en gracia, ¿verdad? Y si estamos haciendo las cosas, ¿verdad? Tratando de hacer las cosas con la gracia de él. Y no es tratar, sino dejar que él obre. Pero es una época de alegría en ese sentido porque anhelamos esa venida, pero sigue siendo de penitencia. Y eso es lo que mi esposa y yo le vamos a estar compartiendo en el día de hoy. ¿Qué cosas hacemos para conservar esa actitud aquí en la casa? El primer error que yo cometía era colocar el árbol o montar o Poner el árbol en la sala o en el lugar donde fuera a, a colocarlo. Aquí en Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracia. Lo hacía ese viernes después de Acción de Gracia. Estamos hablando todavía noviembre, finales de noviembre. Ese es el primer error que podemos hacer nosotros como católicos. Y pues, si quiero hacer la salvedad, eh, hay, lo que vamos a decir hoy no es dogma, pero estamos tratando de ir lo más cercano a lo que la iglesia siempre hizo y al tiempo litúrgico que estamos viviendo. Eso es lo que quiero aclarar. Eh, en el caso de los católicos, para nosotros la Navidad técnicamente comienza el 24. Es el 24 cuando comienza la Navidad, el 24 a la medianoche. Ahora, las tradiciones, distintas tradiciones de nuestra Iglesia Universal, que son riquísimas, hay diferentes, en diferentes fechas. Eh, por ejemplo, las iglesias orientales comienzan su Navidad el 6 de diciembre, que es la fiesta de San Nicolás, eh, y ya ese día para ellos es preparación ya, Sigue siendo adviento, pero ya empieza ese ambiente. Son muchas personas que yo he escuchado colocan el árbol ese día, el 6 de diciembre. Hay personas que lo colocan la semana del domingo de Gaudete, eh, verdad que es el domingo de la alegría, que es el tercer domingo de adviento. Personas que esperan hasta ese momento, colocan el árbol y paulatinamente lo van decorando hasta el 24, que ya se coloca el niño y se hace todo lo demás. Nosotros hicimos algo parecido así el año pasado. Y también... Eh, están las personas que comienzan el 1 de diciembre como tal. O sea, ese mes lo dedican, como es el mes de adviento, pues entonces coloco el árbol desde el 1 de diciembre. Eh, no hay una regla como tal, como dije ya y como repito, pero sí no debemos colocar todo lo que queremos colocar para el 24 desde el 1 de diciembre. Ese sí es mi consejo. Um, nosotros este año también descubrimos que hay una tradición en Italia y en diferentes lugares del mundo, de colocar el árbol el día de la fiesta de la Inmaculada Concepción. Y mi esposa y yo decidimos este año que lo vamos a hacer así nosotros, porque ese día se celebra las velitas y eso en otros países, vamos a hablar de eso más adelante. Y pues queremos colocar el árbol ese día vamos a ver cómo nos va este año. Claro, volviendo a lo mismo, no vamos a colocar todo lo que el árbol va a tener el 24 ese día, pero ya comenzamos a cambiar el ambiente en la casa. Y el siguiente domingo es el tercer domingo de... Adviento. Este año nosotros celebramos Acción de Gracia, inmediatamente es Adviento, no siempre es así. Van a ver ahorita que vamos a hablar del cuarto domingo de Adviento. Del cuarto domingo al día de Navidad hay casi una semana entera. El año pasado no fue así, el año anterior fue más corto todavía. Entonces so, dependiendo de cómo esté el año, es que hay que uno planificarse, ver el calendario y mirar, ok, sentarse como familia y ver qué plan vamos a hacer para celebrar la Navidad.
1: Bueno, lo que podemos hacer, bueno, lo que nosotros hemos venido haciendo, eh, adoptamos una tradición que es muy bonita, nos parece muy bella, es la corona de Adviento. Eh, es una tradición que ha sido adoptada en la Iglesia Católica, aunque bien sabemos que tiene sus orígenes un poco protestantes. Eh, pues es una oportunidad para orar en familia, para acercarnos a nuestro Señor... Es una tradición muy bonita que podemos hacerla, muy sencilla, que nos acerca a la oración y que nos acerca a, a prepararnos ¿no? a ese momento tan esperado que es el 24 de diciembre. Que hay que tener eh, una corona que se puede hacer o se puede comprar, si no la tienen pues eh, la se puede hacer con ramas, tiene que poder ten, eh, tener la capacidad para cuatro velas, tres son moradas y una rosada. Eh, si la pueden hacer bendecir de un sacerdote, tanto la corona como las velas, maravilloso. Si no pueden porque la situación de las iglesias y todo lo demás, pues eh, la cabeza de familia del hogar puede hacer la bendición el mismo domingo, el primer domingo, ¿no? Que es este domingo 29. Eh, lo ideal, obviamente, es que sea el padre de familia, pero dependiendo de la situación en la que usted se encuentre, lo puede hacer la, la cabeza de familia. Eh, importante. Para hacer esta práctica algo agradable, para acercarnos a la oración con nuestros niños pequeños. Si tenemos niños pequeños, a ellos les encanta, aunque es algo muy sencillo, pero les encanta el fuego. <risa> Hay que tener cuidado, pero les podemos dejar prender la vela o apagar la vela después de la oración, dependiendo de la edad que tengan. Eh, tener la, la novena, porque son unas oraciones que se hacen cada domingo, se le dice la novena de Corona Viento. Y tener la impresa, si son cuatro, cinco, seis miembros de familia o si van a invitar a amistades o la cantidad de número de personas que tengan en su hogar, es importante estar preparados y tener todo listo antes de que llegue el momento de hacerlo. Para que no se vuelva un momento eh, desagradable en donde no tengo la copia, en donde no sé la oración, que todo el mundo tenga todas sus oraciones. Si tenemos familias eh, en donde se habla dos idiomas, por ejemplo, aquí en Estados Unidos muy común que los niños, los adolescentes o niños de 10, 12 años, eh, hablen, manejen más el inglés. Eh, nosotros recomendamos que se haga en, en inglés para que ellos puedan participar. A veces ellos no se sienten muy cómodos leyendo la oración en español, entonces se puede hacer bilingüe, ¿no? Español, inglés. Eh, para familias con niños pequeños, como en nuestro caso, se pueden incluir manualidades. Eh, este año, al año pasado yo hice algo muy sencillo, sencillamente le imprimí las, las velitas en un pedazo de papel y ellas iban colorando, coloreando una velita cada domingo, eh, se pueden hacer manualidades de todo tipo. Si ustedes son mamás que tienen muchísima creatividad, pueden hacer velas eh, con los tubitos de papel eh, de higiénico, pueden hacerlo con felpa, con foam, con icopor, de diferentes maneras para hacer un momento agradable para los niños pequeños y, y que tengan también la oportunidad de participar de alguna manera. Eh, en la vigilia de Navidad se puede adicionar una vela blanca que representa a nuestro Señor Jesucristo y esa vela se puede decorar, si lo desean, en la festividad de San Ambrose que es en diciembre 7. ¿Y cómo se decora esa vela? Bueno, se pueden poner símbolos eh, religiosos relativos a, pues a la Navidad como tal. Se puede hacer esa decoración en diciembre 7. Si desean hacerlo, es una, ¿verdad? Algunas familias uh -huh. hacen eso, adicionan una vela en, en la vigilia de Navidad, o sea, el 24, para eh, representar la luz del mundo que es Nuestro Señor y por eso la vela blanca. Exacto. Si no, es opcional. Si no, pueden dejar solamente las cuatro velas, las tres moradas y la, y la rosada.
0: Sobre, sobre la coronilla, yo quería decirle a los que nos están escuchando que el comentario que yo leí, eso es muy cierto. Las raíces de la corona de Adviento son católicas y protestantes, pero no se tienen que sentir alarmados Porque a mí me escribieron el año pasado bastante, eh, algunos de los seguidores del canal, como que no, Luis, eso no es católico. Lo que la iglesia nos dice es lo siguiente, y esta es la parte que a mí me da pena que a veces se ven ve las iglesias. La corona de adviento no puede ser parte de la liturgia. La corona de adviento no puede... Por ejemplo, hay iglesias a veces que uno va y la tienen ahí. Um, pero una cosa es que enciendan la vela antes o después, o simplemente la tengan ahí encendida en un, en un, un lugar de la, de la parroquia. Eh, contrario a, por ejemplo, estamos haciendo la homilía y el padre detiene la, la, la misa para prender la vela. No debe ser así. Ese tipo de cambios que lamentablemente uno ve en las misas modernas es, es malo. De cualquier tipo de cambio, no solamente con la vela, cualquier otro tipo de cosas que se hacen no está bien. Hay que seguir la rúbrica como es. Ahora, la, la tradición católica nos dice que cuando estos países fueron eh, cristianizados en los primeros siglos, estamos hablando siglo V y siglo VI, eran países fríos, en la zona de Alemania especialmente. Y ya de por sí, algunas de las costumbres que ellos tenían era prender velas en esa época algunos con inclusive con connotaciones paganas. Los cristianos llegan y cuando van a celebrar la Navidad le inculcan a ellos. Oye, estás prendiendo velas ahora porque hace frío. Recuerda que está por llegar la luz del mundo. Eso le decían. Recuerda que está la luz por llegar la luz del mundo y ve contando porque estamos cerca ya. Está cerca el día. Ya ya viene. Y ese es el tipo de sentimiento que tenemos que tener en Adviento. Ay, ya llega, ya viene, qué emoción. ¿Cuándo será? No sé, ya está por llegar. Voy contando los días, no puedo esperar un minuto más. Con el tiempo, ya cuando surgen lamentablemente los luteranos y todo esto, empiezan ellos también a tener esas tradiciones y ya comienzan a, a copiar y a llevarse algunas de la iglesia y comienza lo que se conoce hoy, que es la corona de Adviento como tal, que es lo mismo, es contar los domingos. Esa es la intención, contar los domingos y esperar con un ansias. Eso. Las oraciones que nosotros recomendamos, que yo le voy a poner enlace, son completamente católicas, es todo católico. Pero la costumbre sí se mezcló entre protestantes y sí, es, por, es probable que si usted va y visite una parroquia luterana o anglicana, posiblemente usted va a ver la coronilla ahí. Entonces se va al alma y va a decir, pero espérate, ¿qué es esto? Pues esa es la razón. Eh, pero sí tiene raíces católicas. No tengan duda de eso, así que háganlo sin ningún miedo. Y lo más bonito de la coronilla de Adviento es que pueden hacer el Santo Rosario, que creo que es la clave. Eh, yo les he dicho aquí, todos los que nos siguen saben, el Rosario es importantísimo. Si usted no hace Rosario todos los días, usted tiene, no esto no es una sugerencia, yo me atrevería a decirle, tiene la obligación de hacer el Santo Rosario todos los días, este, este Adviento como herramienta de preparación.
1: Bueno, la siguiente tradición que realmente vamos a incorporar este año, no lo hicimos el año pasado pero eh, la he venido mirando y me parece muy linda también para acercarnos más a Dios y para evangelizar a nuestros hijos y catequizarlos, eh, es la tradición del Jesse Tree, es más conocida aquí en Estados Unidos que es el árbol de Jesse. Eh, se basa en la escritura de Isaías capítulo 11 versículo 1, que dice, saldrá un vástago del tronco de Jesse y un retoño de sus raíces brotará. El, la idea básica de esta tradición es tener un árbol. No es el árbol de Navidad, es un árbol que lo pueden hacer de cualquier tipo. Puede ser artificial, de felpa, hecho de ramas de, muertas de, del patio de la casa. Eh, lo pueden imprimir, lo pueden comprar, los lo venden, son, eh, pueden conseguir los magnéticos, ponerlos en la nevera, en cualquier parte. Eh, pero básicamente es ir adornando ese árbol y estos adornos eh, representan un evento o una persona que conduce a la venida predicha del Mesías. Eh, diferentes personas usan diferentes símbolos y escrituras, uh, así es que se puede sentir libre en utilizar la que usted quiera. Pero, pues, si usted va a Internet y busca, ahí están todos los, eh, los símbolos, los ornamentos, que por ejemplo, una idea muy básica, pueden imprimirlos. Y los ornamentos, eh, los niños los pueden ir coloreando cada día y con colbón pegarlos, ¿verdad? En cada, en cada día de, del árbol. Eh, este tiene una escritura, un versículo de la Biblia que lo, La idea es que se sienta uno con, con sus hijos en familia, uh -huh. leer ese pasaje de la Biblia todos los días. Empieza desde Génesis, la creación, hasta el nacimiento de Jesús. Claro, o sea, no es toda la Biblia lo que se va a leer, pero son diferentes eh, capítulos y versículos que se seleccionan. no eh, Esta lista la pueden encontrar en internet, vamos a dejar un link acá si les interesa incorporar esta tradición. Me parece una, una oportunidad muy grande para leer más las Escrituras, para orar en familia y para eh, acercar más a nuestros hijos a la oración a través de la santa palabra. Mm, esa...
0: A mí me parece muy buena la idea, inclusive para los adultos que nos están viendo, que tal vez no tienen niños en la casa, eh, es importante leer las escrituras. nosotros La Biblia es católica, lo hablábamos los otros días con el padre Highton, en uno de los programas que hicimos con él, y él lo decía abiertamente, a veces los católicos les da vergüenza decir eso, pero sí, eh, amigo protestante que tal vez me estás viendo, ese libro... Ese, ese santo libro, esas sagradas escrituras que lamentablemente, posiblemente las tuyas fueron editadas por, por, por los protestantes, lamentablemente, pero de por sí sus raíces son católicas. Es católico, es católico. Y pues los católicos tenemos que leer las escrituras y eso del, de la rama de Jesé, del árbol de Jesé, es excelente porque así uno como adulto también aprende cuál es la relación entre el Génesis y el nacimiento de Jesús, cuál es la relación entre Moisés, Abraham, qué, qué prefiguración, qué tipología hay. Todo eso, ¿no? hay unos pasajes clave que si usted no lo sabe ahorita mismo, mira, póngase las pilas. O sea, hay unos pasajes claves que uno debería ya conocer y reconocer, inclusive sin, sin, sin tal vez no conocer la historia completa del Antiguo Testamento. Pero hay unos pasajes claves que uno debería, inclusive hasta saber de memoria, decir: Ah, esta fue la profecía de la Virgen que iba a dar la luz. Eh, esta, aquí es donde se, Dios pro, pro predijo que iba a haber enemistad entre la mujer. Eh, todo eso es relacionado con lo que estamos celebrando ahora. Eh, luego Juan el Bautista, eh, todo lo que sigue sucediendo, Zacarías y su reacción ante el ángel, comparado con la relación de María y la reacción de al ángel, to, todo esto, el ángel del, 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 del demonio tentando a Eva, la nueva Eva, cómo reacciona, qué tipo de actitud, todo eso, uno como adulto tiene que entenderlo. Así que me parece excelente idea, mi amor.
1: Esto lo vamos a empezar o se empieza el primero de diciembre. ¿Y se termina? y se termina el 24
0: excelente eso es durante toda la época de Adviento uh -huh.
1: para prepararnos para el gran día eh, otra práctica que vamos a implementar este año eh, la hicimos en cuaresma pero el año pasado pues no, no la hice le soy bien honesta pero estaba bien emocionada para este año para poder hacerla porque me parece una oportunidad excelente eh, bellísima tuve la experiencia en cuaresma de ver los frutos de esa práctica es eh, un poquito diferente obviamente pero la idea es enseñarle a nuestros hijos el sacrificio. ¿Qué es el sacrificio? ¿Qué es la penitencia? ¿Las buenas obras? Y como ya mi esposo les explicó, eh, Adviento es también es tiempo de penitencia, de sacrificio, de prepararnos eh, para la venida del Señor. Un poco diferente a cuaresma, porque no es tan riguroso, pero debemos ofrecer sacrificio, ayuno, penitencia. Y eh, esta práctica es, esta tradición se trata de construir una cama blanda para nuestro Señor para el bebé Jesús. Entonces es muy sencillo en una cunita que pueden hacerla, bueno, pueden comprarla si tienen los recursos, eh, todo depende obviamente de cada situación de cada familia o sencillamente con una cajita de, de zapatos o de madera, como sea. Y vamos a, por cada sacrificio que cada miembro de la familia haga, va a cortar una tirita. Puede ser una tirita de papel seda o puede ser eh, paja de, del piso. Hoy mi hija, después de la iglesia, me trajo un montón de paja y, dije, y me dijo, le dije, ok, vamos a usar eso para hacer la cama blanda para Jesús. ¿Y de qué se trata? Cada vez que eh, ellas hagan un sacrificio, que hagan un acto de, de sacrificio, como por ejemplo, compartir los juguetes o... A, eh, comerse la comida que no les gusta, porque no les gustan las alberjas, por ejemplo. Y se la comen, eso es un sacrificio que se le va a ofrecer al Señor. Y tienen la oportunidad de ir a poner una pajita o una tirita de papel que hayan recortado y ponérsela en la, en, en la cunita al niño Jesús. para cuando el niño Jesús nazca el día 24, tengo una cama suavecita en donde reposar. Me Exacto. parece maravilloso. En cuaresma hicimos eh, algo parecido y de verdad que... Ellas se, se emocionaban cada vez que hacían un sacrificio. La idea en cual es más distinta, obviamente, es quitarle una espina de la corona a nuestro Señor eh, para aliviar su sufrimiento. Y de verdad que fue muy bonito y es una oportunidad muy bonita de poder explicarles lo que hacemos cuando, cuando hacemos un, un sacrificio para, de agrado a nuestro Señor. Perfecto. Eh, esa también la vamos a empezar el día primero de diciembre.
0: Muy bien. Algo que queríamos compartir con ustedes. Eh, los... Eh, ¿Cómo hacer eh, abstinencia? ¿Cómo hacer ayuno verdad, durante esta época? Es una época que es distinta a la de cuaresma, ¿verdad? Y estamos viviendo en una época post-cristiana. Lo que yo voy a decir ahora, déjame vuelvo y lo repito, eh, porque no quiero que nadie piense que yo estoy diciendo que hay que hacer esto. No, eh, estos son sugerencias. Eh, la iglesia no nos pide esto, básicamente, eh, en términos de, de normas, aunque sí en ciertos siglos las habían, donde se hacía ayuno donde se hacía abstinencia lo, usualmente los lunes, miércoles y viernes durante la época de Adviento. Poco a poco, al pasar los años, no solamente muchos eh, piensan, ya Vaticano II, no, nada que ver, desde antes de eso ya iban poco a poco eliminando y eliminando y eliminando, hasta la época que estamos ahora, que mucha gente no hace nada durante el Adviento. Entonces yo les sugiero a la audiencia que nos sigue, que yo sé que son muy fieles al Señor, eh, que se den la oportunidad de analizar qué pueden hacer. Algo que usted sabe que lo puede hacer, pero que también dé trabajo. Eh, hay que ser realistas, ¿verdad? Los que trabajamos a veces hacen sus compartir en, en el trabajo y alguien le trae una galletita o lo invitan a una fiestecita de la iglesia. Inclusive, pues no queremos ser tampoco verdad la, la nota discordante y no vamos a asistir a ninguno de estos compartiles que, que usualmente se hacen antes del día de Navidad para que nosotros podamos disfrutar el día de Navidad en familia. Así que no hay una mala intención tampoco en esto. Pero como católicos tenemos que ver entonces cómo balanceamos esto. Y pues mi esposa y yo hablando sobre este tema, y esto es algo que hay que hablarlo en familia, pues decidimos seguir obviamente guardando eh, la abstinencia de carne los viernes. Eso es obligado. Así que hay que hacerlo. Eh, para nosotros es siempre lo hacemos todos los viernes. Para los que no saben, la iglesia pide. Hasta el día de hoy, sí. A, a, después del concilio Vaticano II. Todavía la iglesia pide que no se coma carne los viernes. Yo sé que muchos no lo saben, pero esa es la realidad. Ahora, lamentablemente, esto sí ya es a, después del concilio Vaticano II. Se le ha dejado a las a, eh, conferencias episcopales si, decidir si desean decirle a sus comunidades eh, cómo... Eh, o como alternativa a otras acciones para entonces comer carne, pero hacer otras cosas. Y pues lamentablemente hoy en día nadie ya se abstiene de la carne, supuestamente hay que hacer obras de caridad, eh, obras de piedad ese día. Entonces, si usted puede comer carne el viernes, nadie hace las obras de piedad y todo el mundo se salta de carne también. Así que lamentablemente eso es lo que está pasando. ¿Por qué se guarda la carne el viernes? Porque nuestro Señor murió un viernes, el sacrificio perpetuo fue hecho un viernes. O sea que todos los viernes, de la hasta que el tiempo se acabe, quedaron marcados. Y pues por eso lo hacemos, para acordarnos de que nuestro Dios entregó su cuerpo y sangre por nosotros. Esa es la idea, no es superstición. Y pues nosotros vamos a hacer también los miércoles. Decidimos añadir un día, entonces vamos a hacer todos los miércoles durante Adviento. Y vamos a hacer todos los viernes, eh, vamos a continuar con la abstinencia. Así que no es tan difícil, con la abstinencia de carne. Eh, también hemos decidido ayunar, esto es opcional. Nosotros también hacemos el ayuno. Yo personalmente hago ayuno de almuerzo. Entonces como en la, en la cena. Y los viernes hago eso también. Usted decide que usted cree que puede hacer. Eso es lo que nosotros vamos a hacer durante adviento. Y además de eso están también los días de Ember Days. O los días de Témporas o de ascuas, Que los vamos a discutir ahorita. Pero eso, esos días también son días de abstinencia. Que los vamos a hablar. O sea que ya con eso. Pues mira, no es tan fuerte como cuaresma pero estoy haciendo algo que sí, da un poco de trabajo, pero también eh, sigo con el ambiente que tengo de alegría hacia la Navidad, pero de una manera preparatoria, que me prepara. Yo lo hago con alegría, pero es una preparación. No puedo celebrar si no me he preparado todavía. ¿Okay? Um, luego de eso tenemos, eh, yo creo que ya iríamos hasta, pasaría el primer domingo de Adviento, que ya hablamos de la coronilla. Um, ese primer domingo, segundo, segundo disculpen. Ya, ya pasaría el primero. El segundo Domingo de Adviento, este año cayó la fiesta de San Nicolás, el 6 de diciembre. Y tú le puedes compartir qué pensamos hacer ese día.
1: Sí, bueno, eh, una bendición muy grande que haya caído el día domingo, uh -huh. porque es día obviamente de obligación, aunque si no hubiese caído el día domingo, igual nosotros lo que hacemos es ir a la Santa Misa. Eh, este domingo es el Día de San Nicolás, es una... Gran momento para introducir a nuestros hijos a la vida de los santos, grandes santos, un gran santo como el obispo de Mirna, San Nicolás, eh, y que lamentablemente se ha deformado tanto, ¿no? Porque hoy en día hay más pues aquí en Estados Unidos y esto se ha propagado, ¿no? Por el globalismo y todo lo demás, eh, esta práctica de Santa Claus y todo eso. Yo de todo corazón les digo que tenemos que, como católicos, de verdad, eh, procurar, procurar no, no inculcarle a nuestros hijos estas mentiras que nos enseña el mundo. Que pueden sonar bonitas, que, pueden, que todo el mundo lo hace, pero es que nosotros como padres, y esto lo discutimos en el video anterior, tenemos que tomar una decisión. Y a veces tomar decisiones radicales no son fáciles. Eh, y se supone que no sea fácil, ¿no? Eh, y es que vamos a, a criar y vamos a, a educar a nuestros hijos para la santidad o para el mundo. Esta práctica de Santa Claus y toda esta parte secular pues es muy prominente en las familias hoy en día y lamentablemente en las familias católicas y es muy triste muchas veces ir donde familias católicas y ver que la casa está decorada con todo lo de Santa Claus, eh, con todo lo secular y no se ve el catolicismo y eso es un poco, un poco triste. Eh, pero bueno, sabemos que todo esto ha sido pues lo que ya hemos hablado, la deformación de la fe y todo lo demás uh -huh. Esta época, el 6 de diciembre, es una oportunidad enorme para introducir a nuestros hijos a este gran santo Como lo dije anteriormente, lo que vamos a hacer es que el día domingo, el día anterior Bueno, antes de decirles lo que voy a hacer, lo que vamos a hacer, eh, quiero decirles por qué La tradición nos cuenta que San Nicolás, antes de ser obispo él escuchó a esta familia, a este hombre que tiene tres hijas, que, so, que es un hombre muy pobre y que no tiene el dinero necesario para dar el dote para sus hijas para que ellas se casen propiamente, como era la costumbre de la época. San Nicolás escucha esto cuando él era joven, todavía no era obispo, y eh, él, era, él viene de una familia adinerada y decide entonces en la noche, eh, sigilosamente, dejar el dote, dejar un lingote de oro... Eh, unas monedas de oro en los zapatos o en las medias, dependiendo, bueno, la historia que, que lean, eh, y como regalo para que ese padre tenga el, el dote, tenga el dinero suficiente para darlo para sus hijas, para que ellas se puedan casar. Y de ahí pues viene la tradición de, de, de recibir esos regalos. Eh, lo que vamos a hacer es que el día domingo eh, le voy a pedir a las niñas que hagan una carta, una carta para el niño Dios, ofreciendo ellas qué regalo ellas le quieren dar a Jesús. Porque tenemos que comprender que estamos esperando a nuestro Señor. Él es el que va a nacer. Él es el que cumple años. Nosotros somos los que debemos darle algo a Él. No deberíamos estar esperando nada de Él. Sin embargo, Él es tan maravilloso, tan misericordioso, que nos da infinitos regalos. Eh, pero el año pasado lo hicimos también. Le dijimos que escribieron una carta a Jesús diciéndole a ellas que le iban a regalar. Lo vamos a dejar ahí en el zapatico. Y le vamos a explicar que el, el próximo día va a llegar San Nicolás que va a llevar ese mensaje, le va a llevar ese regalo y ahí le podemos explicar la intercesión de los santos, se lo va a llevar a nuestro señor eh, y cuando él venga va a dejar, le pueden poner unas moneditas de chocolate de oro para representar pues el, el oro que dejó eh, San Nicolás, eh, es una buena oportunidad para darles un pequeño detalle, un pequeño detalle relativo a la Navidad, puede ser una puede ser una manualidad que ustedes hagan, una nativity scene, ¿cómo se dice? Una el nacimiento. Nacimiento, que pueden hacerlo eh, para que lo coloreen, colorear es lo más sencillo, <risa> pero pueden comprar cualquier cosa, un detallito, que ellas sepan que ese es el día de San Nicolás, siempre pueden averiguar eh, la historia completa en internet, y contarla, decírselas. Uh -huh. es, es Tradición oral es bellísimo Yo recuerdo cuando yo era niña, mi abuelita nos contaba cuentos en las noches antes de dormir. Lamentablemente eran de la llorona y de cosas así. <risa> pero, pero era muy bonito. Me encantaban los cuentos, me encantaban las historias. Qué bello poder decirles historias de personajes, de personas que vivieron realmente y de que ahora se encuentran en el cielo con nuestro Señor. O así sea, ah, que sí, ¿eh? las oportunidades son ilimitadas. No se limiten, pueden hacer lo que ustedes eh, deseen, dependiendo también de la edad del niño, cómo lo pueden manejar, pero es una oportunidad muy bonita para poder hablarles de realmente quién es, eh, quién fue y quién es San Nicolás.
0: Perfecto. Um, el día siguiente es la fiesta de San Ambrosio, que es el 7. Que Ahí
1: pueden hacer la, la... la decoración de la, vela de la vela blanca que se va a poner en la vigilia con uh -huh. la corona de vientos, si desean.
0: Entonces decidimos ese día, vamos, nosotros vamos a también a abstenernos de, de carnes por lo menos en la noche. Eh, pa, ¿Por qué? Porque ese día se celebra la Vigilia de la Inmaculada Concepción, eh, que es el 8 de diciembre. Y para los que no saben, primero quiero aclarar dos cosas. Eh, nosotros, yo tengo videos sobre la Inmaculada Concepción, los pueden buscar en el canal, eh, he hablado de ese tema eh, pero es bien importante que entendamos porque la gente se confunde. Como es en diciembre, piensa en la Inmaculada Concepción. Ah, eso es cuando Jesús está en el vientre de María. No, nada que ver. En la Inmaculada Concepción es la concepción de la Santísima Virgen que fue eh, eh, concebida sin pecado original. Es lo que nos enseña la iglesia. Y esa dogma fue declarada un 8 de diciembre por el Papa Pío IX, o Pío IX. Y pues es por eso que se celebra ese día. Es una fiesta importantísima. ¿Por qué? Porque si eh, el, la, la madre de Dios tenía que ser inmaculada y como dice Génesis 3:15, tenía que tener perfecta enemistad con el demonio. Él lo prometió, Dios lo promete en la sentencia que le da a la serpiente antigua, Satanás, le dice, yo crearé enemistad entre esa mujer, ¿verdad? Entre la mujer y, y su descendencia, está hablando de Cristo, ¿verdad? Y te aplastarán la cabeza. En las versiones de Hebreo suena en plural, porque son los dos, le aplastan la cabeza. Y pues así se redime, ¿verdad? Adán y Eva, a través de los nuevos Adán y Eva. Y esa, esa fiesta es importante porque ella es la llena de gracia. Por eso eh, el ángel, cuando la ve, no le dice tú que estás llena de gracia, sino le dice llena de gracia. Es el nombre, es el título. Eh, Dios te salve llena de gracia. Tú eres la llena de gracia y ese día es un día de luz, es un día que... Eh, la lámpara que va a contener la luz eh, eh, fue concebida, ¿verdad? No exactamente en esa fecha, pero celebramos ese misterio. Por eso nosotros decidimos verdad, colocar el árbol ese día. Y además de eso, hay una tradición que mi esposa les va a hablar ahora un poco, porque en Puerto Rico no se celebra las velitas, como le llaman, pero es algo muy cultural en otros países. Yo lo aprendí de mi esposa y de otras personas viendo mucha información y, no sabía que eso existía y me parece hermoso.
1: Sí, bueno, eh, los colombianos que nos están viendo saben que el 8 de diciembre se celebra el Día de las Velitas, que realmente está mal dicho, ¿no? Porque, el día que se
0: inventaron las velas. Sí, porque es como que
1: la gente pone las velas afuera y no tiene ni idea por qué. Yo siempre vi eso en mi casa, que no éramos católicos, sí, lo hacían, y siempre lo conocí como el Día de las Velitas, y ahora es que entiendo por qué. Ahora entiendo es que realmente lo que se celebra es la Inmaculada Concepción de Nuestra Santísima Madre. Y las velas representan esa luz, ¿no? La luz del mundo que ella va a, a concebir en su vientre. Que ha concebido en su vientre. Eh, es un día muy especial. Es, un, es dogma de la iglesia. Y adicional, es un día precepto. Que debemos asistir a la Santa Misa. Si no asistimos, incurrimos en pecado mortal. O sea, que lo primero que vamos a hacer ese día es asistir a la Santa Misa. Uh -huh. eh, la tradición pueden hacerlo con velas. Representar la... Eh, Seguir la tradición colombiana, que es poner las velitas. Eh, vamos a hacer también, pues nosotros que tenemos niños pequeños, eh, un pastel eh, blanco para representar la pureza eh, de Nuestra Señora. Como decíamos con Luis los otros días, él me decía y es verdad, pues también propiciar un ambiente en la casa, de, en los alimentos que representen lo que, estamos, eh, lo que estamos celebrando, una oportunidad para catequizar, para evangelizar. Son ideas uh -huh. que, que pueden también implementar. Eh, algo que yo hago, como les digo, a mí me encantan los libros. Así es que pues, les leo la historia de, de San Bernadette. Y también uh -huh. les voy a hacer una sugerencia que para mí pues, es, fue, fue muy importante. <risa> Del año pasado a este año la empecé a implementar. Realmente lo empecé a hacer desde el 12 de diciembre, no desde el 8. Pero eh, son unas historias en CD. Eh, voy a hacer la recomendación vamos a dejar el link pero quiero aclarar de que no tengo ninguna afiliación con estas personas con estos productos con lo que ellos venden ellos ni siquiera tienen ni idea que nosotros existimos si sí,
0: nosotros somos los dueños no somos por si acaso. los dueños no
1: recibimos comisión no nos vamos a hacer ricos nada por el estilo nada, nada la recompensa es el cielo y todas las almas que podamos llevar al señor esa es la recompensa aquí no recibimos nada pero son unos eh, se llama Glory Heroes eh, y son las historias de los santos de bastantes santos, tienen bastantes CDs, es en audio, a mí me encanta el audio más que, que ponerles televisión, yo les pongo más que todo en audio y les leo libros. Eh, está la historia de San Bernadette, lo que yo hago es que les pongo la historia de manejando de mi casa hasta la, hasta la iglesia, ellas van escuchando la historia, les fascina la historia de San Bernadette, porque como ustedes saben, eh, Lourdes es la aparición en donde la Santísima Virgen, se llama ella misma como Inmaculada Concepción. San Bernadette es la primera santa que eh, la Virgen se le revela como la Inmaculada Concepción. Y bueno, eso es lo que hacemos. Le, ellas ya saben qué es la Inmaculada Concepción, pero es una gran oportunidad que si sus hijos no lo saben, ustedes se lo expliquen, le expliquen la aparición. Es, es triste saber y, y, y es de verdad lamentable ¿no? que muchos niños no saben de las apariciones de la Santísima Virgen. Algo tan maravilloso, tan extraordinario. Eh, saben todas las historias de Iron Man, Spider Man y todos los superhéroes, pero no conocen las verdaderas historias de los verdaderos superhéroes eh, que son los santos y, que, y las apariciones de, de la Virgen. Así es que es una buena oportunidad para hablarles de estas realidades. Eh, es, una, es una aparición aprobada por la Iglesia. Sucedió millones, múltiples milagros del agua de, de Lourdes. Y bueno, es, es un día que podemos aprovecharlo al máximo para, para edificar ¿no? a nuestros hijos, Exacto. las verdades de la iglesia.
0: La Inmaculada Concesión es la patrona de Estados Unidos, la, o, o la nación ha sido consagrada a ella. Eh, nosotros eh, le pedimos a los que viven acá en Estados Unidos que hagan una oración por nuestra nación. Ustedes saben todo lo que está sucediendo en, nuestra, en nuestro país, que poco a poco ha ido abandonando a Dios. Así que tenemos que orar por él. Eh, al, después de eso, el día más, más grande que, ¿verdad? Que tenemos después de ese día es el 12 de diciembre, que es el día de la guadalupana. Y ese día es importantísimo para nosotros los hispanos. Para eh, no, los mexicanos. Para los mexicanos que nos sí. siguen también aquí en el canal. Pero también para es para el mundo entero, ¿verdad? Pero para nosotros los hispanos, porque pues gracias a ella, a esa. Aparición: millones y millones, historiadores dicen entre 8 y 10 millones de indígenas se convirtieron así de la nada a, a, al catolicismo y aceptaron a Cristo como su salvador. Y pues esa influencia, ¿verdad? Es la patrona de, de América completamente, incluyendo a los Estados Unidos también. Y pues ella se celebra el 12 y nosotros les recomendamos, pues mira, es un sábado a comer comida mexicana, puede ser una opción: taquitos, fajitas, ¿verdad? Cositas así. Y lo mismo, busque información. Si usted tiene niños, pues trate de hablarle de la Guadalupe, la historia de, de, de la aparición como tal de Juan Diego y todo lo demás. Y usted como adulto, igual, busque un buen documental, eh, lea sobre, sobre la Guadalupe. Eh, y cuando haga el Santo Rosario ese día, especialmente ofrézcaselo en esa vocación. O sea, hoy Guadalu ma, ma, Nuestra Señora de Guadalupe, Ruega por nosotros. O sea, eso es lo que lo que queremos hacer ese día, ¿verdad? Y meditar en esto. Y es bonito que la Guadalupe haya caído en diciembre porque ella aparece como. Ella apareció, la, la, el, el Tilma. Ella está esperando, está embarazada. Y pues estamos pensando, ¿verdad? En adviento. Así que vamos en camino hacia allá. ¿Algo más que quieras añadir ahí, mi
1: amor? Bueno, sí. Eh... Este año nosotros tuvimos la gran bendición de empezar eh, la consagración, de hacer la consagración que culmina el 12 de diciembre al santo manto de nuestra Santísima Virgen María. Es una tradición que viene de, de México. Eh, son, es, es un honor, es hacer eh, honor a las 46 estrellas que están en el manto y vamos a culminarla y vamos a consagrarnos bajo el manto de nuestra Santa Madre ese día. Ese día es un sábado. Pueden ir a la Santa, Iglesia, a la Santa Misa, es lo principal, la Santa Misa es lo principal. Eh, si tienen la oportunidad, sabemos la, la situación que hay con el tema de las iglesias, pero si tienen la oportunidad, eso es lo más importante para poder celebrar, para poder llevar a nuestros hijos. Y, y bueno, ya pues este año de pronto, pues no las personas que lo están haciendo, que lo hicieron y que van a culminar la consagración el 12 de diciembre, pues maravilloso, si no lo hicieron, lo pueden hacer el próximo año, si el Señor nos da vida y licencia. Ajá. Uh -huh. Pero si no, también es una oportunidad si quieren aprovechar para hacer la consagración de los 33 días a Jesús a través del corazón de María. Pueden empezar ese día. Bueno, hay diferentes calendarios, hay diferentes dife eh, fechas de inicio y obviamente se terminan en fechas eh, eh, de festividades marianas. Pero pues, pues es algo que pueden, pueden chequear. Eh, y de pronto si no lo han hecho, no han hecho esa consagración, nunca la han hecho. Realmente en esta época que estamos viviendo no es una opción de verdad se los decimos de corazón, el Sagrado Corazón de María es nuestro refugio, es el Arca de Noé, es el refugio seguro, debemos estar consagrados a nuestra Santa Madre, su Inmaculado Corazón, si no lo han hecho, aprovechen esta época de adviento para hacerlo, para hacerlo en familia, eh, háganlo con sus niños, así sean pequeños, como les dije, a mí me encantan los libros, eh, y tengo un libro de, de consagración para ellas, o sea, lo, hacemos toda la oración, pero es un, un lenguaje sencillo, unas oraciones sencillas que pueden hacer, y obviamente con el Santo Rosario Diario. Así es que pues esas es otras sugerencias que, que les hacemos. Y el próximo año, pues con anticipación, empiezan y hacen la, la consagración al Manto de María. Que esa empieza en noviembre para que termine pues, el 12 de diciembre.
0: El, el próximo que sigue es el domingo. Ya sería el tercero. Ya hablamos un poco de eso al principio. Es el, el tercer domingo de Adviento. Es Gaudete. Es el Domingo de la Alegría. ¿Por qué? Porque apenas estamos. Lo que queda es otra semana más. Eh, bueno prácticamente son casi dos semanas pero es una semana más para la, eh, para la Navidad y entonces pues siempre la iglesia ese día usa el color eh, rosa o rosado para el sacerdote van a notar esa diferencia en la liturgia y pues en la casa verdad, con la coronilla de adviento ahí ese día es que se enciende eh, una vela rosada en vez de ser la, ya se han encendido dos moradas ahora se enciende la rosada por esa es la, la idea detrás de esto yo tengo más información también en el canal Hemos hecho videos sobre Gaudete, el Domingo de Gaudete, que es el Domingo de la Alegría. Algo que pasa después de ese domingo es que las lecturas en el Adviento, el Adviento se divide en dos, como dijimos al principio, las dos venidas del Señor. Al principio siempre se habla de como del final de los tiempos y, y el Señor viene. Y eso es muy importante tener eso siempre en mente, porque esa es la venida que tú y yo estamos esperando. Nosotros nacimos después de, de, de Cristo, ¿verdad? Pero de, luego se nos habla de los misterios que vamos a estar celebrando en la época de Navidad. Y entonces ya se nos empieza a hablar un poco de Juan el Bautista, de, de la Santísima Virgen María, de Isabel, bueno, todos los personajes que tenemos uh, para esa época. Y eso comienza ese domingo, el tercer domingo de Adviento. Por eso muchas personas comienzan a colocar el árbol también ese día. Entonces esa es una fecha también muy buena para colocar el árbol, pero como mencioné al principio, no se vuelva loco poniendo todas las bombillas y el nacimiento entero y todo lo demás. No, puede colocar el árbol, Dos o tres adornitos, no mucho, y poco a poco lo va, lo va llevando. El 16, que es el domingo el miércoles que sigue, les eh, le estamos recomendando a todos que comiencen a hacer la novena de Navidad. La novena de Navidad ¿verdad? son nueve días. Comienza ese miércoles 16 y terminaría el 24. Eh, y ahí pues hace la novena de Navidad. O sea que estamos haciendo rosario, hemos hecho ya penitencia, abstinencia y todo lo demás. Y si comenzamos esa novena, yo sé que estamos como que uh, poniendo un poco, ¿verdad? Un, un, como dicen en inglés, un push. Pero es porque estamos cerca ya de la meta. Y no sé si ustedes han visto los maratones, pero a veces el que el, usualmente el que gana el maratón va a una velocidad estable todo el tiempo, pero en, el, en la última vuelta es cuando empieza a correr más duro. Así que aquí le damos ese push con esa novena de Navidad. Um, y hablamos
1: de Santa Lucía también los, no vamos, los Amber Day. no
0: vamos para allá ahora, los Ember Day porque por si sí, el Ember Day comienza ese día gracias mi amor, comienza el 16 eh, que es el día después de Santa Lucía que es el, el tercer domingo que hay este año, el día de Gaudete eh, Santa Lucía, no voy a hablar toda la historia de ella, es excelente, pero ella es Virgen y Martín, se menciona en el canon de la misa y es eh, siempre, siempre, eh, los días de Ascuas o los días de Ember o los días de Uh, Témporas se le llaman también en, en español. Esos días siempre se celebran en la época de Navidad, de Aviento después del día, del, eh, el miércoles y viernes y sábado, después del día de Santa Lucía, que este año cayó domingo. Y pues el, esos días, los días de, de Embers o los días de Ascuas o los días de Témporas, son días que se hacían en el pasado, en las cuatro, eh, eh, ¿cómo se dice?, temporadas del año, se, se hacían. Se hacen esos días y son días que se dedican y se pide por buenos sacerdotes, por sacerdotes santos. Y es bien importante esto, no estamos, también se ora por todos los sacerdotes, no me tomen a mal. Pero realmente la petición principal es, señor, envíanos sacerdotes santos, no a cualquiera. Envíanos sacerdotes santos y eso solo lo puede dar él. Así que eso es lo que se hace en eso, es una práctica que no se hace en las no... parroquias no O sea que si usted va a una parroquia moderna, posiblemente usted nunca ha escuchado de esto. Nosotros tenemos la bendición de ir a una parroquia donde siempre se hace y, y yo sé que muchos de los que nos siguen también van a parroquias tradicionales y esto es obligado. Está en el MISAL eh, de 1962 y además de eso, pues es algo que se sigue practicando. Eh, yo conozco algunas parroquias de Nuevo Jordo que lo hacen, pero son bien pocas y pues es importante. Eso es ese miércoles 16, viernes 18, que también ese día del viernes 18 eh, es día de abstinencia de carne como quiera y el 19. O sea que esos tres días, abstinencia y ayuno.
1: Miércoles, viernes y sábado, 16, 18 y 19.
0: Este año 16, 18 y 19, correcto. Luego el, viene el cuarto domingo, que ya eso es la ley de nada, de la Navidad. Y entonces es, tenemos ya el día del 24, que nosotros eh, estábamos dialogando, porque pues he escuchado algunos programas mayormente americanos, son los que tienen estas costumbres, pero quiero sugerirla. Como dije, esto no es dogma. Pero en el pasado se solía ayunar eh, o por lo menos abstenerse de carne el 24. Y yo sé que muchos de los que me están mirando dicen, pero ¿cómo va a ser el 24? Es que celebramos Navidad. Y sí, nosotros los hispanos somos como al revés a los anglosajones. Los anglosajones no hacen mucho el 24, pero celebran más el 25. Su cena, su almuerzo de Navidad, su cena de Navidad, la familia se reúne. Nosotros somos más del 24. O sea que no es que lo tenga que hacer. Pero creo que es algo, una sugerencia muy buena. Dependiendo de lo que usted vaya a hacer ese día, no volvernos locos comiendo el 24 y ir a la misa primero. Por eso es bien recomendable tratar de ir a la misa de medianoche, que era lo que se hacía en el pasado. Se, se, se hacía abstinencia de ayuno durante el día, en algunos casos, y luego a medianoche se celebraba la misa de Navidad. Y ahí después de eso, pues se jaltaban. <risa> <risa> que empezó la, empezó que no la fiesta. Sí. Y tienen todo el derecho de celebrar. a mí ha nacido nuestro Señor, ha, ha venido a nuestros corazones. Eh, pero así era que se hacía antes... Es una sugerencia, no estoy diciendo que lo tiene que hacer, no estoy diciendo que no tiene, no puede comer pernil el 24, no, no me tomen a mal. Eh, eh, es algo un poco difícil para los hispanos, pero quería mencionarlo. Eh, nosotros, eh, por ejemplo, lo que vamos a hacer, vamos a ir a la misa de medianoche ese día, y pues eh, vamos a abstenernos durante el día, pero en la noche sí vamos a tener nuestra cena de Navidad normal. Y, este, y en la noche vamos a ir a la Santa Misa. Cuando regresemos de la Santa Misa, entonces, pues el plan es, eh, o tal vez antes de la misa, dependiendo. Eh, no, después de la misa lo vamos a hacer. Eh, vamos a, a encender la estrella del árbol, colocar al niñito Jesús en el pesebre, porque ya es Navidad. Esa es la idea. Y ahí sí, entonces, que se completa la decoración del árbol de Navidad. La Navidad, para, para decirles ya de una vez, no termina el 31 de diciembre, no termina el 25. Termina el domingo después del 6 de enero, que es el domingo del, del bautizo del Señor, como se conoce ahora. Eh, ese domingo es que se termina la Navidad. O sea que el árbol debería estar y toda la decoración y nuestro ambiente de fiesta hasta ese día. Lamentablemente el comercio sí termina el 31 y ya después de eso usted ve a todo el mundo quitando las luces y sacando todo de sus hogares. Yo, honestamente, yo y tres más tal vez somos los únicos aquí en esta vecindad que dejamos las luces hasta, hasta el 16 o no sé qué fecha de enero. Y, y sí, la gente yo creo que dirán, ese tipo no va a quitar las luces nunca. Pero es porque yo todavía estoy celebrando Navidad y pues es importante eso y que los niños entiendan por qué. Um, luego de eso, mi esposa les va a hablar a la hora de los 12 días de Navidad. Esto es importante. 12 días de Navidad se celebra bien mal en el mundo secular. Eh, yo recuerdo en mi trabajo anterior se hacían los 12 days of Christmas. Le dicen aquí los 12 días de Navidad. Y se hacían los 12 días antes de Navidad. Realmente los 12 días de Navidad es entre el 25 y el 6 de enero. Esos son los 12 días de Navidad. Y pues es bonito hacer algo. Ya más festivo, obviamente, porque estamos en, en fiesta. Um, ah, mi amor, ¿sabes qué?
1: Para la
0: Antes de... Ya llega la Navidad, pero vamos a virar, vamos a hacer para atrás otra vez las posadas.
1: Bueno, realmente nosotros lo que hacemos, nos posadas es más puertorriqueño, nosotros sí, lo que hacemos en, la noche, en Colombia hacemos como es la, la novena, la, la novena, novena de Navidad, que es la novena del, pues, del niño Dios, y, y se hacen los villancicos, en, en, los colombianos es así, ¿no? los villancicos, uh -huh. eh, los cantos navideños, eh, a las niñas les encanta eso, eh, recordemos que lamentablemente como se ha secularizado tanto todo, eh, pues las personas se enfocan más que en la empanada, que en el buñuelo, que en la natilla y que todas estas cosas así muy deliciosas, pero realmente están, estamos en época de, de, de ayuno, de sacrificio, de penitencia, no les estamos diciendo que no pueden comer, pero eh, sí que pongan todo esto en oración, ¿verdad? Porque estamos esperando la venida de nuestro Señor, estamos preparándonos y tenemos que estar más en un espíritu de oración, no de comelona. Y uh -huh. lamentablemente, pues, se ha secularizado, se ha mundanizado, bueno, todo, tanto, que, que el enfoque es eso, ¿no? La, las reuniones, las posadas, se vuelve más una reunión social, eh, vienen amistades, a comer. Y sí, todo eso es muy bonito, no estamos diciendo que, que no pueden visitar a nadie, que no, no se trata de eso. Recordemos que todo lo que hagamos tiene que tener debemos tener un espíritu y un corazón con recta intención, eso es lo más importante. Y pues debemos también exteriorizarlo, ¿no? Es lo que nos pide el Señor. Eh, hay muchas cosas en, en diciembre, hay, muchas, hay, hay otras actividades que pueden hacer en familia. Eh, se celebra, por ejemplo, no hablamos de Santa Bárbara el día 4 de diciembre. Sí. Uh -huh. eh, también podemos sugerirles la novena de San Andrew que empieza el 30 de noviembre, oh. termina en Navidad, es una uh -huh. novena eh, tradicional, anteriormente las familias le hacían, es una oración bien cortita, que les voy a decir cómo lo hacían y se van a, les va a dar tal vez un ataque al corazón, <risa> porque es una oración que se hace 15 veces al día durante los 24 días, y van a decir 15 veces orar en el día, bueno, eso lo hacían antes las familias. Uh -huh. les estamos sugeriendo. Es una oración bien cortita. Sí, bien, bien cortita. O sea que Realmente es, es factible, se puede hacer. Pero claro, la idea tampoco es que se sientan eh, sobrecogidos con tantas cosas, con tanta información. Eh, pongan todo esto en manos del Señor. Eh, las mamás, por ejemplo, nos, las mamás tenemos una responsabilidad muy grande porque es la, la cocina, las manualidades, enseñarle a los niños... Eh, hacer tantas cosas y puede ser muy uh, sobrecogedor, pero recordemos que esto no es una competencia, esto no es que yo hago todo esto porque soy mejor que todos los demás, eh, no, no, es, no hay recta intención ahí. Lo que queremos hacer es llevar a Cristo a nuestros niños, a nuestros hogares, a nuestras familias. Lo que queremos hacer es acercarnos más a Dios, es estar preparados, preparar nuestro corazón para recibir al niño Jesús, para recibir a Jesús a nuestras vidas. O sea, que no se trata de cuántas cosas hagamos, sino eh, el amor con el que lo hagamos y la calidad de las mismas, ¿no? eh, Podemos dejarles muchas más sugerencias, pero les repito... Pongámoslo en oración y hagamos lo que podamos hacer. No uh -huh. todo el mundo tiene las mismas situaciones. Muchas personas trabajan todo el día. Papás que ambos están fuera del hogar. Tal vez usted es la abuelita que está en la casa con los niños. Bueno, pero todo eso son oportunidades para llevar a Jesús a, a los hogares. De repente usted no tenga hijos pequeños y diga, no, a mí todo esto no. Pero déjeme decirle que sí, nunca podemos subestimar lo que podemos hacer por otros. Tal vez usted no tenga hijos pequeños, pero usted es abuelo, usted es tío hermano, usted es padrino y aquí quiero hacer algo, hacer una sugerencia importante porque también es un poco triste ver que padrinos, eh, tíos, abuelos, personas católicas que están más comprometidas con la fe y de repente en vez de, de utilizar el dinero de una manera más eh, propicia, eh, se, se, se utiliza mal. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, algo muy sencillo para los regalos de Navidad, ¿no? Eh, nosotros tenemos la tradición de decirle a nuestras hijas que es el niño Dios ¿verdad? No, ellas les dan un regalo al niño Dios y el niño Dios les va a dar un regalo que es verdad, no es una mentira o una fantasía, porque si no fuera por nuestro Señor, pues no tendríamos el trabajo uh -huh. la salud, todos los recursos todo proviene de Él y esos regalos pues realmente deberían ser regalos que lleven a nuestros hijos a Dios, para qué regalarle más muñecos para qué regalarle más cosas de, del mundo si usted es el tío, si usted es ese abuelo, si usted es ese padrino, hombre, regalémosle a, a, a ese familiar algo que le recuerde a nuestro Señor. Regalémosle algo que lo lleve a nuestro Señor. Si le va a regalar un, un libro de colorear, si le va a regalar, qué sé yo, cualquier cosa, que sea algo que lo lleve a nuestro Señor. Tratemos de dejar esa parte tan secular que el último... No sé, es que yo ni veo televisión, así es que no sé cuál será el muñequito de moda, pero... ¿Para qué? ¿Para qué llevarles más del mundo a nuestros hijos en una época tan y tan especial y que podemos aprovechar eh, también?
0: Y siguiendo esa línea, lo que tú dices de los 12 días de Navidad, que quería que compartieras sí, alguito va. rapidito, se nos está yendo el tiempo, sí. pero sí, eh, esos 12 días son importantes eh, porque hemos estado haciendo todo esto y son 12 días importantes para nosotros también adultos. No, yo sé que eh, estamos hablando de los niños jóvenes, pero los adultos también. A mí hemos, hemos hecho rosario. Hicimos ya toda la abstinencia. Hicimos la coronilla. Fuimos a misa. Todas las fiestas que celebramos. Llegó Navidad y ya se acabó. No. Esto sigue y ahora lo que sigue es celebrar. Y al Dios quiere que celebremos que él nació. Y hay que celebrarlo propiamente, correctamente. Estoy hablando de que nos emborrachemos los 12 días. Eh, pero sí hay que celebrarlo con, con fiesta, bien, en familia, todo bien. Y... Si vamos a sentarnos juntos a hablar de algo que no sea de política, ni de deporte, ni de cualquier bobería, vamos a hablar de Dios. Y pues mi esposa hace algunas cosas aquí que me ayudan a mí y le ayudan a ella. Todos aprendemos de, de lo que hacemos esos 12 días. Porque créanme, después que uno hace todo esto y la familia está envuelta y usted también está envuelto y usted está acostumbrado, llega la Navidad y usted dice, ¿ahora qué? Yo quiero más. Y eso es bueno. Aproveche. Muchas de las personas que siguen haciendo rosario todos los días, es porque comenzaron en Adviento, continuaron en Navidad y siguieron todo el año. Pero además de Rosario, hay otras cositas, otras cosas que podemos hacer. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Bueno,
1: tiempo? nosotros eh, ya venimos dos años eh, haciendo esto, ya con la conciencia de que la Navidad no se termina el 24, el 25, sino que están los 12 días para Epifanía, ¿no? que es la fiesta grande que se celebra también el 6 de enero. Eh, la Avenida de los Reyes, ¿no? Que eso también es muy... Muy
0: muy latino. Eh, muy ¿no? latino. Sí, sí. La
1: Avenida de los Reyes. Eh, durante esos 12 días, pues... Como ya les dije, a mí me encantan los libros. Entonces, lo que yo hago es que envuelvo 12 libros. Y cada día de, de, de esos 12 días, pues las niñas sacan de una canastica un libro y se les lee ese libro. Uh -huh. eh, yo sé que muchos pueden decir, bueno, 12 libros es muy costoso, mucho dinero. Bueno, yo trato de ser muy recursiva, eh, hay muchas opciones de conseguir los libros, eh, los voy consiguiendo durante el año poco a poco en eh, las librerías hacen sales uh, de, de libros usados, eh, hay tiendas de libros usados en internet online que cuestan 3, 4 dólares bueno, dependiendo de la, de la condición económica que cada uno tenga, de las posibilidades, los recursos son innumerables. Si no, no tiene que ser libros, puede ser un detalle que represente eh, esa venida de los reyes, un, un detallito para que ella sientan, para que los niños, sobre todo los niños pequeños, obviamente, ¿no? que sientan todavía esa emoción de que va todavía falta, ¿no? todavía va a pasar algo importante, que va a venir esos reyes a adorar al niño, a traerle esos regalos al niño. Eh, Pueden hacerlo así, pueden eh, puede ser un regalito de, del Dollar Tree, un dólar, o sea, el regalo no es lo importante sino es mantener viva esa llama, ¿no? Que no se acabó y ya no hay Navidad y ya todo murió. No, 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 por el contrario, acaba de nacer nuestro claro. Señor y vamos a esperar ese gran día que es el 6. Que es un día maravilloso. Tal vez tengamos que hacer otro video ese día porque está en la epifanía. Y en ese día se hace la bendición de los hogares, que es una tradición que yo no conocía. Y cuando la conocí me pareció maravillosa. Eso lo dejamos foto pronto. Eh, sí, <risa> <va a tocar, risa> sí. Pero, pero, bueno,
0: pero sí, y los, y los 12 días es importante también que nada, meditaciones, ¿verdad? La Biblia. Eh. Pueden coger, por ejemplo, los primeros capítulos del Evangelio de San Lucas y divídalos. trate de coja una Biblia, hágale una rayita y divida. Eso, eso en 12 pedazos y léalo usted solo, si es que está solo, o su esposa, su pareja, o con jóvenes y niños, la historia de la, de la, la anunciación, la visitación, el nacimiento, el eh, anuncio a Zacarías, Juan el Bautista, todo está ahí. Y sigue en ese espíritu, pero ya estás en Navidad. O sea, ya estamos celebrando y contemplando y regocijándonos en lo que acaba de suceder y sigue sucediendo en nuestras vidas.
1: Bueno, yo sé que este programa no es un programa de manualidades y yo no, no soy bueno, muy experta en manualidades, <risa> ni nada por el estilo, pero es una oportunidad para que las mamás eh, saquen esos talentos escondidos que tienen y si no los tienen, pues aprovechen los de otras personas, <risa> como hice yo con mi sobrina que vino el año pasado, bueno, mi primita, y algo muy sencillo para que sepamos que es posible, se puede hacer, no es nada del otro mundo. Es algo muy sencillo que ella me hizo para esos 12 días. Mis niñas se levantaban cada día en la mañana felices. Acá ya se me perdió un rey, pero lo tengo que poner. Cada día ya se iban moviendo el reino. Desde el 25, 26. Cada día se levantaban. Y esto es algo es muy simple: es muy simple. Eh, es un
0: pedazo de cartón es un pedazo de
1: cartón eh, esto no está para la venta eso es témpera
0: ¿no? lo que usaron lo <risa> sí, que sea esto lo hizo
1: mi, mi barato, eso mi, es barato. Mi, mi primita que tiene muchísimo uh -huh. talento pero es una simple idea cada quien puede hacerlo con lo que tenga eh, pero sobre todo con los niños pequeños en donde como les dijimos en el, en el programa anterior estamos sembrando estamos regando con esa agua con ese fertilizante todo esto le genera a ellos una impresión muy grande en sus corazones mi hija se levantaba todos los días feliz solamente para mover el, el camellito para mover el rey de un día a otro eh, son cosas muy sencillas que podemos hacer como les dije y les repito nuevamente no es para que se sientan sobrecogidos con tantas cosas y si tienen muchos niños pequeños no, 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 no y los niños con poner un sticker el, el Jesse Tree por ejemplo que yo voy a hacer este año va a ser de stickers a ellos les encanta los stickers algo muy fácil no tiene que complicarse mucho más si usted es una persona muy, eh, muy ocupada con trabajo y con todo lo demás pero estas pequeñas cosas pueden dejar una gran impresión en el alma de nuestros hijos. Perfecto. Eh, bueno, yo creo que... bueno,
0: yo creo que ya con eso concluimos. Cubrimos todo el ambiente y la Navidad. Eh, así que pues esperamos que son sugerencias que, que les sirvan de, de, de guía. Y esto es un caminar. Nadie lo hace perfectamente bien. Eh, y todos los años pueden cambiar como mencioné. Solamente tomen su decisión en familia. Les estamos dejando todos los enlaces que les prometimos. Eh, Véanlos, visítenlos para que puedan orientarse mejor. Los invito a que visiten el blog conocemevive2fe.com, Como siempre les pido, que compartan el video en todos los medios sociales y que le den me gusta, que, que le dejen saber a otros que existimos. Y nada, mi amor, nos despedimos entonces
1: gracias Santa y gracias María. a todos por compartir eh, y por todos los comentarios que nos dejan sepan que están en nuestras oraciones
0: amén bueno los amamos con el, en el amor de Cristo y Santa María ora, ora pro novis